1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met regiovoorzitters Audrey Keukens en Sigurd Dijkstra... Van VNO NCW West en VNO NCW Noord over Prinsjesdag. Wat voor impact gaat de miljoenennota hebben op bedrijven? Welkom. Uh, laat ik het aan jou vragen, Sira. Wat hoop jij vandaag te horen in die troonreden?
0: Nou, zoals ik al zei, ik hoop op een goede oplossing voor uh, energie-intensieve bedrijven. Dat is echt heel hard nodig. En ik hoop ook dat, uh, het, uh, de, 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 dat we de lonen een beetje binnen de perken kunnen houden. En niet allerlei dingen dubbel opdoen. Laten we de problemen zoals ze zijn oplossen. Energieprijzen zijn op dit moment hoog. Dat moet je oplossen. Dat betekent niet dat je de lonen op de lange termijn ook hoog moet houden. Ja, de lonen we wat... is overigens wel uh, over het algemeen een afspraak tussen werkgever
1: en werknemer. Hè? Als ja. je het uitgebreid wil hebben over de loonlijst van FNV. Dan kan ik geruststellen dat komt nog aan bod. Maar denk je dat de overheid er ook een sturende rol in zou kunnen spelen?
0: ja Het wet op minimumloon is natuurlijk eentje. Die, die zegt 10 procent. Dat pakt uit in de praktijk bij sommige bedrijven. Bijvoorbeeld bij winkelbedrijven tot 15. Misschien wel over de 20 procent. Want je hebt een werkgeverslast erbij. Er zijn ook al eerder afspraken gemaakt. Nou, je kunt je voorstellen als je een winkelbedrijf hebt. Wat dat betekent. Dat, dat gaat om enorme kosten
1: Dat minimumloon zou overigens al omhoog gaan. Hè? Maar dan in stapjes ja. met 7,5 procent. Ja. De situatie is misschien ook wel van die naart. Dat mensen met een wat smallere portemonnee iets meer gesteund moeten worden... en ook mogen rekenen op een hoger minimumloon.
0: Ja, en dat is ook op zich een goede zaak... dat, dat mensen uh, voldoende besteedbaar inkomen hebben. Alleen de, de keerzijde is dat het ook betaald moet worden. En ondernemers moeten het wel kunnen blijven betalen. En ondernemers die al corona hebben gehad... die andere, andere hinder ondervinden met de energie... ook nog op last, uh, opzadelen met zo'n enorme last. Dat, uh, dat is bijna niet te doen. En dat moet niet gaan betekenen dat, dat uiteindelijk mensen op straat komen. Dan zijn we nog verder van huis.
1: Audrey, wat moet er per se in die troonrede staan? Als ik het aan jou vraag.
2: Oh, een heleboel. Uh, over meer dan alleen ondernemer, uh, ondernemingen en uh, het belang van ondernemingen. Kijk, uh, wat Sieger terecht zegt is... je kan pas geld uitgeven als het binnenkomt als ondernemer. Voor de overheid is dat kennelijk anders, maar voor ondernemers is dat heel duidelijk. Dus meer uitgeven langdurig dan dat er binnenkomt... wordt echt heel ingewikkeld voor ondernemers. Dat hebben natuurlijk veel bedrijven al de afgelopen jaren moeten doen... vanwege de coronasituatie. Er kwam minder binnen. Ze konden minder producten afzetten. Dus er kwam minder omzet binnen. Um, dus Er zijn veel bedrijven die al hun reserves hebben opgesoupeerd in de coronaperiode en die krijgen nu stijgende energieprijzen eroverheen en uh, stijgende loonprijzen. Loonprijzen is natuurlijk ook een kwestie van er is een krapte op de arbeidsmarkt op het moment. Hè, dus dat, die prijzen iets omhoog, dat de, de, de lonen iets omhoog gaan, dat zien we allemaal. En het is echt niet zo dat werkgevers dat niet de medewerkers gunnen. Het gaat erom dat je uiteindelijk een rendabel bedrijf moet kunnen draaien.
1: Het is logisch dat je de afgelopen jaren nog even in herinnering roept. Corona-jaren, Ingrid Thijssen, de algemeen voorzitter van VNO-NCW... was afgelopen weekend te gast bij de collega's van WNL... waar het ging over de vraag wat er de afgelopen jaren aan steun is verleend. Kun je dat uh, compensatie noemen of was het dat eigenlijk niet? Hè? Want het idee is, er komt nu pakket op pakket op pakket. Op een bepaald moment is het ook goed. Ingrid Thijssen zei nee, maar het is eigenlijk geen compensatie geweest voor ondernemers. Dat kwam allemaal terecht bij werknemers. Hartstikke goed, maar ondernemers hebben erop toe moeten leggen de afgelopen periode. Maar ook Audrey, jij kunt niet ontkennen dat heel veel bedrijven... boven verwachting goed toch nog die coronacrisis hebben doorstaan. Of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, dat is echt heel sectorspecifiek. Er zijn inderdaad bedrijven die dat heel goed gedaan hebben. En sterker nog, die het beter gedaan hebben dankzij corona. He, noem maar de supermarkten bijvoorbeeld. Maar er zijn ook heel veel bedrijven uh, in specifieke sectoren. Denk aan de evenementensector, denk aan uh, de tuinbouwsector. Hè. Alle restaurants waren dicht, de vliegtuigen gingen niet. Nou, uh, in Nederland vinden we tomaten best lekker. Maar op een gegeven moment hebben we genoeg. Uh, dus er zijn echt bedrijven die er enorm onder geleden hebben. Uh, en nou, als ik kijk naar mijn eigen regio, daar hebben we natuurlijk een groot, uh, tuinbouw, uh, groot tuinbouwsector in het Westland en het Oostland die zijn door de coronacrisis hard geraakt... en worden nu door de energiecrisis weer hard geraakt... omdat de, ze zijn energie-intensieve bedrijven. Dus daar...
1: welke, welke maatregel stel jij voor om die bedrijven tegemoet te komen? Hè? Zoals eerder in dit programma aangehaald... daar schijnt nu over nagedacht te zijn... er moet toch iets komen van een compensatie. Critici zeggen dan het is niet te doelmatig en je weet niet precies welk bedrijf je helpt. Het komt nog in de buurt van staatssteun zelf. Ook daarover moet je nadenken. Als je dit zou doen, hoe moet je dat dan goed, goed invullen?
2: Ja, laten we uitgaan van vertrouwen... en laten we uitgaan van bedrijven die, eh, daar, die daar echt de noodzaak toe hebben... dat die daar gebruik van moeten kunnen maken. Dat is ook sector-specifiek. Ja, de bakkers noemde je al, je schadebedrijven, tuinbouwsector, eh, nou, staalbedrijven... hebben daar ook eh, last van, zijn zonder al productie gestart, gestopt... Uh, en uh, maak het alsjeblieft praktisch en uitvoerbaar. In corona kon het ook, kon het ook sectorspecifiek. Dat kan nu ook. Ja. Uh,
1: over bedrijven in jouw regio gesproken. Aldel is denk ik een, een bekend ja. uh, belangrijk voorbeeld. Hoe lang staat de productie daar al stil?
0: Nou, dat is vorig jaar al een heel groot deel stilgelegd. En, en wat er nog gebeurde was het omsmelten van materiaal... zodat het beter bruikbaar is. Uh, en, en dat is onlangs gestopt, één, twee weken geleden. Dan nou, moeten we wel zeggen dat... Uh, ik heb ook
1: die kwestie wel eens besproken in dit programma... dat daar eigenlijk een heel groot bedrijf achter zit... Hè, met een wereldwijd uh, miljardenomzet. Tientallen miljarden worden daar per jaar ook verdiend. Mm -hmm. uh, zou je dan niet ook voor een belangrijk deel kunnen zeggen als Glencore waar het over gaat het belangrijk vindt om dat overeind te houden en tot nu toe was dat zo hmm. dan is dat ook de verantwoordelijkheid van een moederbedrijf en niet per se sec de verantwoordelijkheid van een overheid.
0: Nee dat ben ik met je eens alleen als je vanuit dat moederbedrijf de hele wereld overziet en een hele aantal fabrieken bekijkt en, en in het ene land wordt wel een soort van compensatie geregeld en andere niet en je kostprijs wordt gewoon veel te hoog in, in Groningen in dit geval dan kan ik me ook voorstellen dat zo'n afweging gemaakt wordt om daar nu mee te stoppen ja. en als Alsjeblieft hopen dat die straks weer opgestart wordt. Maar laten we ook hopen dat Den Haag in staat is om dat wat in Duitsland gebeurt ook in Groningen te nou, doen. Voor een deel uh,
1: gebeurt er al wat. Hè? Ook om uh, energieverbruikende bedrijven, grote uh, bedrijven. Ik merk dat ik het woord slurpen probeer te vermijden. Maar goed, dat ja. is toch hoe het in, in heel veel uh, omgevingen wordt opgevat. Om die uh, tegemoet te komen. Hè? Mm -hmm. Subsidie is uh, volgens mij in het leven geroepen van in totaal 800 uh, miljoen euro. Dat is Europees getoetst. Dat kan en dat mag. Ja. Uh, dus het is ook weer niet zo dat er in Den Haag helemaal niks gebeurt.
0: Nee, dat, dat is ook zo. Maar we moeten nu wel doorpakken. En, en even, Aldel is, is, is de, daar is nog een andere kant aan. Aldel was heel druk bezig om een soort accu te bouwen. We moeten stroom opslaan in Nederland. Dat, daarmee kun je op het moment dat er te veel stroom is, kunnen zij afnemen. En op momenten dat het moment dat er te weinig is, kunnen ze de, de productie stilzetten of, of, of minder stroom afnemen. Dat soort ontwikkelingen, die hebben we in Nederland ook best nodig voor het balanceren van netten net en om goed uit te komen. Al dat soort ontwikkelingen de, de, die we in de toekomst nodig hebben om onze energietransitie mogelijk te maken, die stoppen nu. En die moeten we even niet vergeten. Op de...
1: Audrey, in, in algemene zin uh, valt mij op dat er nu ter elfde uur toch nog iets wordt bedacht voor bedrijven. Uh, bedrijven vinden we allemaal belangrijk. Ook politiek gezien wordt dat vaak genoeg gezegd. Hè. De ruggengraat van de Nederlandse economie geldt voor het MKB geldt voor grote bedrijven. Daar zit onze verdienkracht. En toch is het de afgelopen weken, maanden vooral gegaan over het compenseren van huishoudens. Ook begrijpelijk. Maar hoe komt het eigenlijk dat de bedrijvenlobby eh, net voor het sluiten van de markt toch nog iets voor elkaar moet zien te krijgen?
2: Nou, ik weet dat er achter de schermen ook al weken, zo niet maanden, over gesproken wordt. Uh, kijk, huishoudens zijn ook aaibaarder. We... De, de bedrijven staan toch uh, vaak in het verdomhoekje. En uh, ik vind dat er in Den Haag wel eens vergeten wordt dat bedrijven de rug zijn. Of eigenlijk dat bedrijven de economie vormen. Oké,
1: okay, dus het wordt wel gezegd, maar er wordt weinig invulling aangegeven.
2: Nou, als je de Kamervragen van de laatste twee jaar erop uh, op naleest... dan zie je weinig positief over het Nederlandse bedrijfsleven. Terwijl ik denk, ja... Als we hier zo bij elkaar zijn of ik zie hier buiten het verkeer langs rijden. Dat is wel dankzij het Nederlands bedrijfsleven. We leven met elkaar op deze manier in welvaart in Nederland. Mede dankzij het Nederlands bedrijfsleven. Want er wordt hier gewoon veel geld verdiend.
1: Ja, om even mee te gaan in die teneur. En wat zie je dan? De lasten voor het bedrijfsleven worden verzwaard. Het gaat onder andere over de winstbelasting. In hoeverre laat zich dat voelen?
2: Ja, dat laat zich vooral voelen bij de bedrijven die echt Nederlands zijn natuurlijk. Uh, hè? De internationale bedrijven merken daar helaas niet zoveel van... terwijl je die vaak juist zeg maar, aangesproken worden door de politiek. Uh, en het laat zich vooral voelen in het MKB. En dat is natuurlijk, ja Je wil graag dat bedrijven blijven investeren en blijven vernieuwen. Hè? We hebben het over energietransitie en de noodzaak daarvan. Uh, op een gegeven moment is de pot leeg en worden investeringen dus uitgesteld... Nou. Dus het maar blijven extra belasten en het blijven opdrijven van de kosten bij het bedrijfsleven zorgt er gewoon voor dat investeringen worden uitgesteld. Uh, dat dus dingen als energietransitie vertraging oplopen. Is,
1: is dat wel echt zo? Matthijs Bouwman heeft een column in het FD die zei over die lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. De winstbelasting gaat terug naar het niveau van 2019. Eigenlijk is er niet zo'n heel erg groot probleem. Heeft hij daar niet gewoon gelijk in?
0: Ja, maar er is wel iets anders aan de hand. Uh, want, want wat vroeger gebeurde was dat het communicerende vaten waren. De Belasting en box 2. Ja. Yeah. Uh, we, wat je nu ziet, is dat ze allebei omhoog gaan. Ja, maar dus die betekent... box
1: 2 daarover zegt uh, Matthijs Bouwman... en hij is niet de enige, ja, dat is vooral een box geweest... voor handige Harry's die zo min mogelijk belasting wilden betalen. Er is wat uh, versoberd in allerlei regelingen... die we misschien sowieso al niet met z'n allen moesten willen. Is het niet ook heel logisch dat er paal en perk aan gesteld wordt?
0: Nee, maar je, je moet excessen voorkomen, maar die MKB-ondernemer... Die, die wordt hier wel naast al die andere regelingen die plaatsvinden... en het verdienvermogen wat, wat verloren gaat door allerlei extra kosten... Wordt hij hier ook nog eens even? En welke regelingen gepakt?
1: zijn dat dan die, die MKB MKB'er zo in de weg zitten? Of het grotere bedrijfsleven waar jullie ook voor staan? Als nou, nou,
0: je het hebt over de kosten die erop afkomen, Daar hebben we het natuurlijk uitgebreid over gehad. Dat is energie, dat is de lonen die omhoog gaan. Dat, dat is een hele optelsom. De, 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 de materialen die ze inkopen worden duurder. Het is moeilijker om aan mensen te komen. Dus het is. Nou, en, en, en,
1: en, over aaibaarheid, een term die hier net over
0: de tafel ging. Uh,
1: nog eventjes het vervolg van de column van Matthijs Bouwman. De opbrengst uh, van deze in zijn ogen terecht. De verzobering wordt nu niet verdeeld onder de rest van de bedrijven, maar onder huishoudens, vooral die met Inkomen omdat die anders de gasrekening niet kunnen betalen. Hm. Wat zegt hij, is hier nou precies het grote onrecht?
0: Dat mensen hun gasrekening kunnen betalen, dat, dat ben ik helemaal met je eens. En ik vind ook dat we daar in Nederland aan wat aan moeten doen. Het is alleen even de vraag, hoe doe je dat? Als je de, de, de lonen met 2% verhoogt, dan betekent dat voor een modaal inkomen dat er ongeveer 20 euro per maand bij komt. Die 20 euro, dat staat in het niet bij die honderden euro's die de energielasten extra worden. Dus los op waar het probleem zit. En, en los dat niet op met nog extra verhogingen van kosten van bedrijven die daar moeite mee hebben. Nou, laat
1: ik jullie dan even vragen naar wat, uh, wat extra grote problemen die ook nog altijd spelen in de vorm van die, die Jullie mogen allebei kiezen en ook allebei nuanceren. Siger, ik begin bij jou. Dossiers als stikstof en energietransitie zijn een veel groter probleem dan deze koopkrachtreparatie. Of je komt daar, die stikstof en energietransitie, niet aan toe zonder de koopkracht te repareren.
0: Uh... Ja, ik denk dat ze allebei een enorm groot probleem zijn. Ah, ja, dat is wel een beetje zo'n dilemma. De, 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 de energietransitie en stikstof zijn dingen die we moeten oplossen. Want we moeten ook kijken naar de langere termijn. We moeten niet alleen
1: branden blussen. Ik heb hem ook nog voor jou, Audrey. Hoe belangrijk in dat hele rijtje met prioriteiten zijn crisis... die al wat langer spelen, zoals stikstof en de energietransitie?
2: Nou, heel belangrijk... Uh, want we moeten ze, Zieger zegt het net, we moeten ze oplossen. om een toekomst voor, voor een gezond Nederland te hebben op alle fronten. En hoe los
1: je ze op? Want uh, we zijn ook nog altijd in afwachting van de uitkomst van het proces Remkes. Uh, tot die tijd is in ieder geval ook in jullie kringen wel gezegd. dit Nederland op slot en er moet zo snel mogelijk iets aan gebeuren. Wat moet er dan aan gebeuren?
2: Ja, we moeten gaan uitvoeren. Hè, want er wordt veel gepraat, er wordt veel gepolderd, er worden veel rapporten geschreven. Maar we moeten gaan doen. Ja, en uh, doen betekent bedrijven verduurzamen. Alle bedrijven die, dat, die energieintensief zijn, maar ook bedrijven die vervuilend zijn. Uh, die moeten we gaan verduurzamen. Bedrijf voor bedrijf, deur voor deur. Uh, en dat moeten we gaan doen. En en zou,
1: zou je ook zover kunnen gaan door te zeggen... sommige bedrijven moeten we hier in Nederland eigenlijk niet meer willen? Want die verduurzamen te langzaam of die zijn intrinsiek vervuilend... dat draagt te weinig bij aan Nederland of te weinig aan het Nederland... dat jij dan misschien voor ogen hebt.
2: Ja, dat is natuurlijk een hele fijne gedachte. We verhuizen Tata Steel naar ergens anders in de wereld. Ik heb niet de illusie dat het daar een schoner bedrijf wordt. Dus uh, en. Ik heb, het is op
1: dit moment, Tata Steel stond een tijdje terug in de belangstelling van... ik meen een Zweedse staalfabrikant, ja. een groenere Zweedse staalfabrikant... Ja. die vanwege de footprint van Tata Steel al zei... oh sorry we hebben nog eens goed gekeken, behoeven jullie eigenlijk niet meer... want jullie passen niet bij wat wij van plan zijn. Ja. Dus dan gaat het daar wel te langzaam en er wordt nu gekeken naar hoe het dan anders moet. Maar wat wordt er dan wel gezegd, zonder steun van de overheid... redden wij het niet, terwijl ook Tata Steel een hele rijke, welvarende Indiase moeder heeft. Ja, waar ligt dan de verantwoordelijkheid?
2: Ja, de verantwoordelijkheid ligt dat wij in Nederland hier met elkaar kaders afspreken... waarbinnen zo'n bedrijf moet opereren. En daar, spreek je, daar maak je afspraken over in elke sector. Dit is nu één voorbeeld... Uh, maar zolang wij dat soort producten gebruiken als consumenten of als eh, bedrijven, hebben we dat soort bedrijven in de wereld nodig. En ik vind het ook niet ethisch en niet, niet terecht als we dus van een land als India, waar veel van dat soort bedrijven staan, of eh, in die nee, regio. Ik zeg niet dat, het dat moet we daar naartoe moeten verhuizen. Ik zeg alleen
1: dat daar veel geld verdiend wordt. En, en als Stil Nederland zegt, zonder overheidsbijdrage redden we het niet. Ja. En dan kan
0: die Indiaanse
1: uh, eigenaar lekker achteroverleunen en zeggen: laat ze daar maar de kastanjes uit het vuur halen.
0: Maar het gaat ook om een level playing field, ja. Hetzelfde de, de, afweging die bij aluminiumproductie wordt gemaakt, op het moment dat het in een land ernaast veel goedkoper kan, dan maakt een bedrijf een afweging. En dat beslissen wij niet, dat wordt op bordtafels ergens in de wereld besloten. Maar ik, ik kan die gedachte gewoon wel volgen. Maar als wij in Nederland willen dat we het beter en schoner en energiezuiniger doen... dan moeten we ook bereid zijn om daar iets voor neer te leggen. Ja, en dat begint bij uitvoering, zoals ik Audrey net heb horen
1: zeggen. Waarom worden er zoveel plannen gemaakt, verschijnen er zoveel rapporten... en wordt er blijkbaar in de optiek van WNO-NCW-West in ieder geval te weinig uitgevoerd?
0: Nou ja, niet alleen West, maar ik denk dat we dat oh, allemaal. Ik denk dat we dat allemaal zien. Wat we nu doen in Nederland is branden blussen. En, en die, die blus, dat blusapparaat komt heel veel geld uit en daar repareren we dingen mee. En op een aantal vlakken is dat heel goed kan dat niet anders, maar wat we verzuimd hebben is heel ver, wat verder vooruitkijken en zorgen dat we het voorkomen. Dat uh, het Russisch gas, de afhankelijkheid dat dat er was, dat wist we al heel lang. Uh, dat we een energietransitie hebben, dat weten we al heel lang en het stokt. En waarom stokt het? Omdat we vastlopen in, in ons systeem.
1: Ja, maar ook, ook ondernemingen leven toch bij de waan van de dag. Als ik Ingrid Thijssen de afgelopen periode goed hoor, dan zegt zij af en toe ook ja, maar luister eens, we kunnen geen lastenverzwaring hebben, want er komt een crisis op ons af. En trouwens, de vorige crisis daar zijn we net uit. Nee, maar... Dus je moet toch ook kijken naar hoe het nu gaat en hoe het morgen gaat. En dan is het misschien logisch dat je niet toekomt aan volgend jaar...
0: Ja, maar als je, als je nou afspreekt dat bijvoorbeeld... dat iedere nieuwe woning een warmtepomp moet hebben in 2025... dan moet je toch ook in staat zijn in Nederland... om die productie op te schalen om dat te doen. Dat lukt niet, want er is geen stikstofruimte om die fabriek te bouwen. Nou, er zijn
1: ook geen mensen om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dus er zijn da da problemen. Nou, daar hebben
0: we ook een uitdaging. En, en tegelijkertijd denk ik dat het ook goed is om te kijken wat wel goed gaat. Nou, zeg het eens. We nou, zijn eraan toe. Ja, heel mooi voorbeeld. We hebben het waarschijnlijk allemaal gezien. Maar in maart dit jaar zat de directeur van Groningen Seaports... Met een directeur van GasUnie, aan de keukentafel letterlijk. En die hebben gezegd, we moeten zorgen dat we een LNG-terminal in de Eemshaven neerzetten. En zes maanden later gaat de kranen open en wordt er gas toegevoegd op ons Europese systeem. Het kan dus wel. Dus er moet een crisisbesef zijn om dingen voor elkaar te krijgen. Nou, het gaat om urgentie inderdaad.
1: Ja, dat... Maar stikstof uh, woningcrisis, ja. ook dat speelt misschien al decennia. En dan ja. overdrijf ik niet eens. Nee. En, en toch zijn er rechtelijke uitspraken voor nodig of een politieke rel om ervoor te zorgen dat er iets
0: gebeurt. Ja, maar kennelijk, kennelijk is de urgentie niet genoeg gevoeld, terwijl de urgentie nu alles bij elkaar natuurlijk enorm is. We, het is net een buldozer die alle problemen voor zich uitschuift en op een gegeven moment loopt hij vast. We... Hoe, hoe komt dat dat die crisis waar we het over hebben, de stikstofcrisis, de woningcrisis, de
1: asielcrisis voor mijn part als je dat erbij wil betrekken, dat we dat eigenlijk al jaren weten en dat we er toch op afkoersen?
2: Uh, ik denk dat het voor dit kabinet heel moeilijk is om slecht nieuws te brengen. Uh, en, en dat dus liever niet zo doen. Uh, en ja, er, er ontbreekt een visie. Waar willen we als land zijn over 10, 20, 30 jaar? Wie zijn we met elkaar? Wat voor oh, maatschappij? Wat voor samenleving die, die zijn we? We hebben
1: een de afgelopen jaren ah. voldoende heeft gezegd... dat hij visie niet zo belangrijk vindt. Omdat er gewoon dingen het handwerk moet gebeuren.
2: Ja, precies. Maar dan blijf je dus brandjes blussen... in plaats van echt structurele oplossingen voor de lange termijn. En daar heeft het bedrijfsleven wel behoefte aan.
1: We gaan, omdat jullie daar ook graag over praten, toch nog eventjes naar cao-onderhandelingen. Komt-ie aan in de vorm van een dilemma. De nieuwe cao van de NS vergroot uiteindelijk het personeelstekort. Of die nieuwe cao van de NS wijst eigenlijk de weg voor
0: alle andere cao-onderhandelingen, zieger? Nou, ik denk dat dit wel de trend zet. En, en uh, dus als ze anderen dat ook gaan doen, gaat dat niet meer personeel opleveren. Audrey?
2: Eens. En uh, de krapte is overal. Bij de NS moet je wel wat opleidingen hebben voor je een trein mag besturen. Dus uh, uh, ik weet niet of dat echt een aantrekkende werking heeft... voor medewerkers om naar de NS te gaan. Ik denk dat de krapte overal is en dat daarmee de loonstijging ook...
1: Maar kan, kan er een uit... haasje-over-effect ontstaan? Uh, wat bij de NS kan, notabene onder een flinke aansporing van de overheid. Dat kan hier dus ook. En als je dat niet doet, dan verlies je als... Werkgever, je aantrekkingskracht, dus moet je wel ongeveer mee?
2: Nou ja, je ziet het afgelopen coronacrisis: iedereen stapte over naar de GGD, want daar kon je meer verdienen per uur dan in de horeca of dan bij de supermarkt. Ja, en krijgt ze dan maar eens terug. Dus het is voor bedrijven essentieel om mensen te houden die ze binnen hebben en te blijven werven. Ja, en daar zullen prijsstijgingen zeg maar, voor de lonen bij horen.
1: Ik, ik, ik snap allemaal dat het macro-economisch is uh, gericht. Maar toch nog even naar de laatste augustusramingen van het CPB. Waarin in de toelichting letterlijk staat relatief gunstige winstcijfers in het bedrijfsleven en een dalende arbeidsinkomensquote. Dus hoeveel van de totale koek er naar inkomen gaat. Uh, suggeren uh, in 2023 ruimte voor loongroei... ...hoewel dat per sector en bedrijf sterk zal verschillen. Maar het idee, lonen blijven achter... ...bedrijven hebben best veel winst gerealiseerd... ...dat hebben sommige aandeelhouders ook mogen ervaren. Dus uh, er kan wel wat. In hoeverre onderschrijf je dat, Audrey?
2: Ja, dat, wat jij zegt, het verschilt absoluut per sector... En, uh, en zelfs per bedrijf in een sector. Uh, want ja, als je net grote investeringen hebt gedaan... dan uh, is die ruimte er niet, bijvoorbeeld. En uh, we vergeten ook nu even in dit plaatje mee te nemen... dat die bedrijven ook voor stijgende energiekosten staan. Hè? Ook het kantoor op de hoek wat...
1: Nou, in augustus was dat wel duidelijk, hoor. Het TPB heeft ja. dat wel meegenomen. Dat vraag ik me af. In augustus? De
2: augustusramingen? Nou ja, nou, dat is ja. een maand geleden. Ja.
1: Ik denk dat dat een belangrijke rol heeft gespeeld, want uit diezelfde raam kwam een koopkrachtdaling van 7%. Dus het CPB heeft ernaar gekeken, maar signaleert in ieder geval ruimte om wel mee te gaan in, in loongroei. En volgens ja. mij, als ik hm. kijk naar wat eh, MKB Nederland en VNO-NCW daar eerder over hebben gezegd, dan is die ruimte er wel, maar niet tot, laten we schrik gek doen, 12%.
0: Nee. nee, binnen de perken en ook deels gewoon nu de problemen van vandaag, vandaag oplossen en niet op de lange termijn. Nog
1: even naar de nieuwe, de nieuwe polderkoning van Nederland, dat is Kim Putters. Die heeft meerdere interviews gegeven de afgelopen periode. In het FD zei hij dit weekend dat sociale partners weer bij elkaar moeten worden gebracht. En daar hoort natuurlijk dan bij dat je af en toe een handreiking doet als werkgevers en werknemers, dat je elkaar weer weet te vinden. Uh, Audrey, welke handreiking ben jij dan bereid te doen om, om toch goed met elkaar om de tafel te blijven zitten, ook in de komende periode?
2: Nou, ik zit daar zelf niet aan tafel, maar, uh, helemaal, nee, niet eens, in de TR, maar helemaal eens. Helemaal eens. Je moet het uh, dus altijd geven en nemen in de polder. Uh, en en nou, wat Siger net zegt, er is wel wat loonruimte. Uh, maar dat moet sectorspecifiek afgesproken worden in de polder.
0: Tiger, ja. tot slot. Nou, ik denk dat we de, de, de overeenkomsten van wat we willen moeten zoeken, in plaats van de tegenstellingen vergroten. Want, want uiteindelijk willen we allemaal dat iedereen goed kan besteden, dat mensen niet in armoede komen. Dat, uh, dat mensen een baan houden. En als je dat allemaal bij elkaar ligt, hebben we een gezamenlijk probleem dat we samen moeten oplossen. En dat lossen we niet op door 12% tegenover zoveel procent te zetten enzovoort. Laten we constructief kijken en ook wat meer naar de lange termijn. Hoe lossen we dit met z'n allen op en laten polder daar weer de polder worden?
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Audrey Keukens en Siger Dijkstra van VNO, NCW West en Noord. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Arthur Valkiezer, bestuurslid van Water Europe en de uitvinder van de Hydra Loop. Ik vraag hem of we ons zorgen moeten maken over de waterzekerheid in Europa. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network
0: 50% korting op interieuradvies.